0: пов изобрел радио чтобы люди слушали комсомольскую правду я слушаю радио кп и тебе рекомендую здоровый разговор
1: сердечно сосудистые заболевания тема нашей сегодняшней программы и конкретный инфаркт вообще надо сказать что по данным воз сердечно-сосудистые заболевания находятся на первом месте в ряде тех, которые нас убивают эффективнее всего. А об инфаркте. Мы поговорим с Екатериной Борисовой, главным врачом и генеральным директором кардиоклиники. Здравствуйте, Екатерина. Добрый вечер. Слушайте, ну мы понимаем, что а, инфаркт – это очень распространенная, к сожалению, история. Чем старше мы становимся, чем, тем ну, больше вероятности да, – того, что нас она настигнет, но давайте поговорим о том, что делать, чтобы инфаркта не получить. В народе говорят, что это разрыв сердца.
0: Объясните нам, как профессионал, как эксперт, что такое инфаркт? Это не совсем разрыв сердца, хотя действительно инфаркт может осложниться разрывом. Вообще к этому приводит резкое прекращение кровотока по артериям, которые сердце питают, которые его снабжают, так называемые коронарные артерии. В них медленно формируются бляшки атеросклеротические, которые ведут себя спокойно до какого-то момента. Но если человек сильно понервничает, какой-то будет стресс, резко повысится давление, что-то такое экстремальная физическая нагрузка, у него есть эти бляшки – то бляшка разрывается, и, контактируя с кровью, в этом месте формируется тромб, который перекрывает просвет артерии и тем самым приводит к тому, что кровоток в какой-то зоне мышцы сердца перестает поступать. Вот, по сути, это и есть инфаркт. То есть... И дальше идет постепенное в течение 12 часов некроз, то есть умершление... отмирание. отмирание части сердца. И чем быстрее э, восстановить кровоток в этой артерии, тем эффективнее лечение инфаркта.
1: То есть... Инфаркт миокарда. Миокарда – вот Миокард это, да? это мышца сердца. И она отмирает на какое-то время.
0: Ну, Она начинает умирать постепенно. Начинает умирать. И если мы, например, не применяем современные методы лечения, как это было раньше, то, собственно говоря, умирает уже полностью. Миокард умирает послойно от внутренней оболочки. И э, таким образом человек может перенести разный вариант инфаркта. Вот проникающий инфаркт, который ну, часто э, мы слышим такое понятие, это как раз инфаркт на всю толщину мышцы сердца. То есть
1: как пулевое ранение да?
0: насквозь, да, да. целиком uh -huh. на все, и тогда формируется рубец в этой зоне, который уже, конечно, со временем может растягиваться. Он не участвует в главной функции сердца в сокращении, поэтому э, тяжелые инфаркты, большие, проникающие, они на выходе приводят к тому, что сердце плохо сокращается, и это уже формируется сердечная недостаточность.
1: Сейчас мы к последствиям инфаркта тоже с вами, наверное, перейдем, но мы с вами сделали такую вводную часть, да что такое инфаркт миокарда, какие причины могут привести? Вы уже сказали о том, что там человек понервничал. То есть мы действительно говорим о том, что «О, я так испугалась, что мне чуть не разорвалось сердце. Но если нет этих бляшек, вот я испугалась, у меня будет разрыв в сердце? Или только при наличии этих бляшек?
0: Если бляшек нет, то нет, не будет. Просто будет спазм сосудов, повысится давление. А вот если процесс атеросклероза, формирования этих бляшек уже запущен, то, к сожалению, это может произойти. Другой вопрос, что он запускается, а мы об этом не знаем. Потому что бляшки, они до какого-то момента никак себя вообще не проявляют. Точно так же, как мы можем не замечать повышение давления. В общем, в этом и коварство, что человек живет с высоким холестерином, с формировавшимися бляшками, с периодически повышающимся давлением, и на это не обращает внимания. И первым проявлением может быть только вот этот вот инфаркт, внезапное вот такое состояние.
1: Сейчас мы к состоянию перейдем, но если говорить, ну давление мы можем так или иначе контролировать. Там в аптеках есть измерители давления. А с бляшками как поступать? Как узнать, что у меня с Ну, этим? здесь
0: два совета точно будет. Во-первых, это узнать свой уровень холестерина. И лучше в виде развернутой липидограммы знать уровень своего так называемого вредного холестерина, липопротеидов низкой плотности. Это нужно сделать всем после 30 лет. И второй момент, если действительно он выявляется высокий, или если в этой семье есть отягощенная наследственность, то есть, допустим, ранние инфаркты, инсульты у родственников, у родителей, то тогда нужно провести такое небольшое обследование. Бляшки очень хорошо и вообще начало процесса атеросклероза выявляются с помощью ультразвукового исследования сосудов шеи. Они там очень хорошо видны, и если ультразвуком посмотреть, то уже первые проявления атеросклероза заметны. И, в общем-то, по совокупности данных уровню холестерина, крови и наличия вот этих вот бляшек в сонных артериях рекомендуют назначение препаратов, которые препятствуют развитию дальнейших бляшек. Это, собственно, очень серьезная профилактика во-первых, где мы можем сделать такие исследования? Такие исследования сейчас повсеместно распространены. Везде, да? да? У нас в клинике мы делаем это регулярно как скрининг постоянно. Угу. Мы еще пользуемся дополнительно исследованием. Например, э, есть такое интересное исследование КТ-коронарный кальций когда без контраста на компьютерном томографе можно посмотреть первые проявления атеросклероза в сосудах сердца.
1: Так, если мы
0: обнаружили начало да. атеросклероза, да. мы
1: обнаружили начало бляшка. Мы можем только приостановить их развитие. Что да. мы можем сделать? Мы должны делать?
0: затормозить так. их развитие. Нормозить их развитие можно с помощью препаратов, которые останавливают процесс атеросклероза. По большей части это, конечно, статины. С ними много мифов связано, но сегодня не, не тема <смех> статинов. Но, во всяком случае, это самые действенные препараты, которые могут процесс атеросклероза остановить. А, что мы можем еще сделать? Мы можем посмотреть клинический анализ крови, мы можем определиться с уровнем артериального давления, ну и дополнительные такие вещи, как, например, э, лишний вес, да, который все равно приводит э, к углублению факторов риска, и такой э, момент, как гиподинамия, это снижение активности, активности физической, uh -huh. это тоже серьезный достаточно фактор риска, который мы всегда пациентам объясняем, что... То есть, Двигаться мы, надо. Если мы говорим о профилактических мерах инфаркта, то это в ну, отсутствие холестерина. Холестерин. Века. А, холестерин. Прежде холестерин всего. всего давление на втором месте. Потом уже э, снижение веса гибодинамия. Uh -huh. да, вот эти вот вещи. Ну, там отсутствие сахарного диабета или его коррекция. Это дополнительные такие факторы.
1: Ну, в общем, из того, что точно... Ну, мы понимаем, про давление-то мы все знали, конечно, а вот о том, что нужно э, исследовать себя на предмет начала атеросклероза, это прям важная информация. Мне кажется, мы должны все взять ее в голову, как вы сказали, после 30 лет. Скажите мне, как распознать инфаркт? В моем представлении инфаркт –
0: это сильная боль в груди,
1: и вот ах, и как бы человек упал, и у него инфаркт. Или не всегда так?
0: В большинстве случаев так. Это все таки такая загрудинная боль, которая достаточно интенсивная. Вот. Но э, ряд ситуаций прямо, вот даже я бы не сказала, что очень редко, он может начаться с таких болей, которые человек распознать не может. Очень часто эти боли могут путать с желудочными болями при определенной локализации, при нижних инфарктах. Иногда их путают э, с болями, связанными с дыханием, думают, что человек болеет бронхитом. А, Иногда угу. он... Э, может вообще дебютировать отдышкой вдруг ни с того ни с сего. Просто человек задыхается и все, при этом нету болей. Или, например, аритмии. Да, аритмии такое тоже может быть начало. Вот. Но Чаще всего именно такие формы. Но все-таки классический вариант это такая загрудинная боль, которая продолжительная которая не снимается никакими обезболивающими препаратами, в частности, нитропрепараты. Нитропрепарат должен сердечный приступ снять по своему механизму, а инфарктную боль он не снимет. То есть это... нитроглицерин глотаю, и ничего? ничего не работает, mm -hmm. э то это, скорее всего, будет инфарктная боль. И, конечно, с такими болями дальше нужно обращаться к врачам, с тем, чтобы снимать кардиограмму, потому что это основной наш диагностический признак наличия инфаркта. Он Кардиограмма по 100% ЛКГ. показывает. ЭКГ. Вот здесь вот тоже достаточно тонкий вопрос, потому что если инфаркт в ходу, мы для себя делим инфаркт на такой острейший, тяжелый, который уже состоялся и который связан с окклюзией, с полностью закупоркой артерии. А может быть прединфарктное состояние. Артерия, например, еще не полностью закрылась, но уже тенденция к тому, что она может закрыться. Тромб не полностью перекрыл просвет артерии. И в этом случае человек может чувствовать боль, потом она его отпускает на несколько часов, а иногда даже дней и при этом ЭКГ в момент съемки может оказаться нормальной, uh -huh. поэтому для этого существуют дополнительные критерии, например, контроль тропонина крови, это э, фермент сердечный, который выходит в кровь в момент разрушения мышцы сердца, вот. и для того, чтобы даже довольно большая категория пациентов попадает, поэтому они требуют госпитализации и наблюдения, им снимают ЭКГ в динамике, им делают вот этот тропонин в динамике, им делают эхокардиографию, то есть это Ультразвуковое исследование сердца, которое позволяет посмотреть, все ли сегменты правильно сокращаются или есть какие-то проблемы? Вот. Ну, и могут делать уже, когда э, подозрения подтверждаются более инвазивные исследования, такие как э, коронарография это исследование сосудов сердца, которое уже точно может сказать: действительно, есть проблема в артериях сердца или ее не существует. Слушайте,
1: ну и как сегодня лечит инфаркт? Что можно сделать для вот блокированной да, эмоции?
0: Самое правильное, это как можно быстрее доставить такого пациента в рентгеноперационный. Значит, здесь у нас вопрос времени. да? Вопрос времени однозначный. Нужно при серьезном инфаркте укладываться в полтора часа от момента возникновения болей до момента, когда эту артерию откроют. То есть это уже человек должен оказаться в рентгеноперационной, ему нужно эту артерию с помощью баллончика специального, это называется ангиопластика, и стентир, ставят стенд. То есть чем быстрее, чем быстрее открывают эту артерию, тем меньше осложнений в дальнейшем, и тем э, вообще можно добиться того, чтобы практически инфаркт не состоится, то есть будет такой микроинфаркт, если произойдет все очень быстро. То есть фактор времени, он крайне важен.
1: А, и что-то я могу делать, пока я жду скорую или пока жду специалистов, что-то полезное для человека, у которого мне
0: кажется инфаркт? Ну, наверное, самое простое, единственное, что можно сделать, это дать таблетку аспирина, поскольку разжижать, да, uh -huh. который э, действительно может начать уже работать и помочь немножечко с э, с разжижением крови в данном да, случае, да. да? да.
1: Слушайте, ну, на самом деле, конечно, инфаркт это огромная тема, и один с половиной минут это вообще копейки <laughs> и ни о чем, и... но, собственно, мы Вкратце, с Екатериной Борисовой попытались поговорить о том, что делать, чтобы не получить инфаркт, или что делать, когда уже есть ощущение, что случился инфаркт. Нас консультировала Екатерина Борисова, главный врач и генеральный директор кардиоклиники. Спасибо большое, Екатерина. Спасибо.
0: Здоровый разговор.